0: В этом выпуске подкаста «Глаголом жги» мы побеседуем со священником, с которым познакомились в социальной сети для бизнеса. Отец Евгений, настоятель Храма Богоявления Господня Воронежа, Воронеже, святой человек, по мнению прихожан, хорошо разбирающийся в психологии и прилагающий огромные усилия для помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Он руководит реабилитационными центрами, помогает наркозависимым, ведет активную социальную жизнь и охотно отвечает на вопросы о религии. Поговорим с ним о коммуникациях в религиозной среде, о любви, о свободе воли, о различиях коммуникации в церкви и в миру. Глаголом жди сердца людей. Сразу хочу сказать, что когда увидел ваш профиль, вообще очень-очень внезапно, очень удивительно было встретить священника в Тенчате потому что все-таки соцсеть для бизнеса, для бизнесменов вроде бы как, у вас написано «нетворкинг», потом я смотрю, вы вроде бы такой продвинутый человек, пользуетесь там всеми соцсетями довольно активно, насколько я понимаю, смайлики, стикеры отправляете, и такую достаточно, можно сказать, современную лексику используете, там «супер», вот, то есть с вами прям как... Ну, знаете, иногда бывает, что кажется, что священник — это какой-то такой человек, но немножко, как правильно сказать, не от мира сего, но вы такой прям приятный собеседник для любого человека. Ну,
1: я думаю, сейчас очень много стереотипов о современных священниках. На самом деле, ну, те, кто чуть ближе знаком прекрасно знают, что да, священники иногда вместо того, что предложение писать, хорошо, я согласовываю это, они просто отправят свой стикер там с пальцем вверх. Что касается социальных сетей, то это формат общения сейчас неотъемлемый от нашей жизни, поэтому есть те священники, кто принял монашеский сан, есть те, кто не принимал священнический сан и живут в монастырях и считают для себя ну, не совсем полезным пользоваться социальными сетями, потому что оттуда тоже достаточно много залетает различных моментов, отвлекающих от насущного. Но для духовенства и православных людей, которые живут в городской среде, вообще в социуме, и не только сами стремятся исполнять Евангелие и идти к Христу, но ну, еще и заниматься миссией, социальным служением, просветительской работой, то, конечно, ну, сейчас социальные сети игнорировать просто невозможно.
0: А еще вы ведете канал в Телеграм, Архандарик, да, он называется? Я не знал да. такого слова, теперь знаю, это приемная комната для гостей в православном монастыре. Может быть, кто-то из наших слушателей тоже не знает, как и я. А кто подписчики вашего канала? Для кого вы пишете?
1: В основном это в основном подписчики наши, это православные люди и те, кто интересуется благотворительностью, ну и вообще жизнью православных. То есть я там стараюсь рассказывать о том, чем мы занимаемся. Первый момент, и второй момент мы разбираем вообще Писание святых, древних святых, не, не, не очень древних святых, но в общем-то. Все то, что писали раньше, приложимо к настоящей жизни. Ну, в том числе касательно, если у вас про коммуникации, в том числе и касательно коммуникации тоже.
0: Угу. Так, еще я знаю, что, ну, точнее, как знаю, вычитал, что вы настоятель церкви Богоявления Господня, храма XVIII века. Действительно ли это да, так? Да, да. Угу. Тогда вот да. в отзывах об этом, об этой церкви прочитал, пишут прихожане в отзывах, что отец Евгений священник от Бога, удивительно мудрый, добрый и преданный своему служению, святой человек. Вот это просто цитата. Благодаря чему такие отзывы? Как удается находить общий язык с прихожанами настолько хорошо?
1: Ну, я... Честно говоря, отзывы не читал эти, но, может, и полезнее, если что-то очень хорошее говорят. Ну, я думаю, это незаслуженная оценка такая, бывает всякая. Но у нас прихожане просто хорошие. Когда хорошие прихожане, то не находить общий язык.
2: А как вот вы вообще пришли к тому, чтобы стать священнослужителем и посвятить свою жизнь вот служению Богу?
1: Да, этот вопрос один из самых частых при каких-то интервью, общениях. Вот, а ответ на него самый банальный. У меня такая родословная. У меня дед, отец, вот все, в общем, семейство священнослужителей, поэтому я с молоком матери питал их атмосферу церковной жизни. Для меня, наверное, другого было невозможно помыслить, хотя после школы у меня были идеи пойти э, в медицину вот, и э, в армию. Мне вообще как-то э, с детства нравилась культура милитаризма и, и медицина, поэтому я хотел стать военным хирургом. Вот, но потом как-то... Участь уже в семинарии. Мне отец сказал так, что если закончишь семинарию, то я помогу тебе поступить в Медицинскую академию. Я поэтому, в общем-то, пошел на сделку с отцом и поступил в семинарию, где первых два года чуть несколько раз меня не отчисляли, ну, там по разным причинам, связано в первую очередь с поведением. Вот. А на третьем курсе как-то мое представление вообще о церкви перевернулось. То есть, если, если до этого у меня было больше формальное восприятие то есть это что то такое для меня привычное что не оспаривается то на третьем курсе наверное могу так сказать появилась живая вера и какой то ну, в духовной жизни переворот хотя я и до этого я не могу сказать что прям вот была мертвая вера я и молился и часто обращался к богу и, и даже проверял, ну, детской молитвой, проверял э, силы Бога, там, когда потеряешь ключи где-нибудь в деревне, там ищешь, ищешь, не находишь, потом говоришь так, Господи, ну я сейчас начну читать учинаш, вот и если ты есть, то я найду их. Вот, и всегда так как-то находилось.
0: Так, хорошо, еще, ну да, вы занимаетесь, я так понимаю, разными социальными проектами, в частности, помощью бездомным в храме раздачи еды происходит там несколько раз в неделю, да, организовано по субботам и в течение недели еще в какие-то дни.
1: Ну, ежедневно у нас, ежедневно приходят люди. Просто в субботу у нас одно время организовано, там, ну, хороший, полноценный обед, все горячее, все как бы. Вот, а в, в обычные дни у нас есть в дежурный и каждый приходящий получает, требую суп и второе,
0: компотик, чай, кофе. Это чья инициатива, вот, организовать такую, такую деятельность?
1: Да, у нас при храме, когда я был назначен в тринадцатом году, это уже существовало, то есть православные неравнодушные кормили приходящих бедных людей. Мы просто это усилили немножко и волонтерской работой, и качеством обслуживания, так сказать, ну и, конечно, разнообразием блюд. За последних, наверное, три года мы очень качество пищи улучшили до того, что там давать не только тарелку супа, но кормить первым, вторым, там фруктами, компотами, чаем, кофе с собой давать, конфеты, сырки, ну и так далее. То есть сделали просто это как бы вот так ну, комплексный, полноценный, чтобы человек приходил и почувствовал внимание, заботу, любовь вот через какой-то через какой-то с любовью приготовленный обед вкусный.
2: Угу. Вот ваша помощь, получается, что она же заключается не только в обычной пище, но еще и в ище духовной и для ума. Вот к вам обращаются зависимые люди, которые страдают от своих зависимостей. И в чем состоит именно конкретно ваша помощь психологическая, возможно? вот Вероятно, там в придании смысла их жизни или как вот это происходит?
1: Да, но ну, у нас есть еще три э, реабилитационных центра для зависимых. Э, два мужских и э, есть центр для зависимых женщин, в том числе с детьми. Э, вот, в принципе, если человек хочет получить э, качественную помощь, то мы направляем его на годовую реабилитацию. У нас есть программа церковная реабилитация наркозависимости и алкоголя зависимых в церковной общении. И вот там э, с консультантом, с психологом, со священником, ребята и девчонки стараются преодолеть зависимость. А как бы суть, если все свести к краткому так сказать, объяснению, за счет чего это происходит, то вы абсолютно правы в том, что это придание смысла жизни. Потому что вот э, я с 2006 года примерно общаюсь. Зависимыми, а с 2010-го у нас появился реабилитационный центр первый. Вот. И за все это время еще ни разу я не услышал от приходящего к нам человека э, с проблемой, ни разу не услышал четкий ответ на вопрос, в чем смысл в своей жизни. Вот. Э, и современные тренеры личностного роста говорят о том, что. Ну, в том числе по личной эффективности, по целеполаганию, говорят о том, что если в течение трех секунд человек не начал отвечать на вопрос, в чем смысл его жизни, в чем цель его жизни, то это значит, что он для себя ее не сформулировал. Вот. А если человек для себя не сформулировал, то это значит, что он живет бесцельно. Он не понимает, куда он идет. Это на самом деле страшно.
2: А вот как вы считаете смысл жизни? Это что-то может быть универсальное или все-таки у каждого человека есть какой-то свой личный, уникальный смысл жизни. Если к вам обращаются большое количество людей, вы персонально каждому помогаете найти или какую-то такую общую направленность задаете, по которой каждый сам для себя уже там выбирает какую-то ветку?
1: Ну, мы общаемся, общаемся и анализируем. Дело в том, что э, очень часто э, акцент э, поставленный на каких-то скоро приходящих вещах в жизни или, например, с детства, воспитанный в детях, э, что вот, у тебя должна быть э, квартира, э, семья и работа. Вот, и человек это выполняет, и дальше его жизнь начинает рушиться. Он не находит в себе энергии и сил расти развиваться, потому что с детства ему была как сказать, вот такая установка достаточно ограничивающие его жизнь. Эм, а кто-то, кто например, те же люди оказались на улице без крова, они приходят, но ну, какой смысл с ними говорить о цели жизни, ему хочется поесть, если ему хочется помыться, поспать, переодеться. Вот у нас есть э, как дом для трудоспособных э, людей бесприютных, так есть Дом Милосердия для оказаться на улице стариков и инвалидов. И, в принципе, там цель, цель нашего служения — это просто ну, находиться рядом с ними и помогать им. То есть мы им про цели их жизни ничего вообще не говорим, потому что у них просто ну, все очень примитивно. Надо похоже переодеться и теплая кровать. А те, кто готов, те, у кого есть вопросы, мы общаемся то есть мы не видим своих задач и каждому вот как вот я еще тюрьмы посещаю в тюрьме так говорят навяливать свои задачи не видим навяливать каждому какой-то ну, сценарий его жизни
0: так ну вот все-таки хочется вернуться к помощи наркозависимым я Знаю, что вам уже такой вопрос примерно задавали, и, скорее всего, не один раз, но хочется услышать ответ на вопрос такой вот интерпретации. Говорят ведь, что бывших наркоманов не бывает, и что если человек сам не захочет, он с иглы не слезет. Вот все-таки нельзя же взять человека и насильно отправить в реабилитационный центр, закрыть там под замок и там на какое-то время оставить. Какими словами убедить человека стать на путь выздоровления? И стоит ли вообще это делать? Делаете ли это вы? Ну или вы помогаете только тем, кто хочет, чтобы ему помогли?
1: Я убежден, что помогать тому, кто не хочет, никакого смысла нет. Но если человек говорит, что ему помощь не нужна, это не значит, что он не хочет. Просто сейчас он не готов признать, перед тобой или перед близкими, что ему нужна помощь, и он боится дать согласие на оказание помощи со стороны, потому что все зависимые люди, они достаточно осторожные, они закрытые, и боятся принимать помощь, и этой помощи просить. Поэтому в основном происходит как? Обращаются родители, мы объясняем, как себя вести таким образом, чтобы желание у человека... Ну, простимулировать. Чаще всего проблема в чем? В том, что а, в зависимости своих детей на 99% а, виноваты родители. Родители так воспитывали, в таких отношениях жили. Это называется дисфункциональная семья, дисфункциональные отношения. И проблема в том, что пока родители не осознают, каким образом они фор формировали вот, эту зависимое, вот это зависимое поведение своего чада, практически нет возможности чаду бросить употреблять алкоголь или наркотики. Но как только они начнут вот, формировать ответственное отношение у себя за себя, а у, а у своего сына или дочери свою ответственность за свою жизнь, ну так сразу появляется желание что-то делать с зависимостью потому что тебя перестают содержать, за тебя перестают выплачивать кредиты, за тебя передают, ну, перестают отдавать э, алименты, э, за тебя перестают выплачивать какие-то штрафы, коммунальные платежи, э, ну и так далее. И ты понимаешь, что сам по тебе ты, в общем-то, оказываешься практически на дне. Вот. И тогда э, главное вовремя предложить помощь, но помощь тоже предложить надо грамотно. Так, чтобы это выбор был самого человека. Не так, что посмотри на себя, тебе нужна помощь, давай мы тебя отвезем, А нужно сказать так, что ты взрослый человек, ты сам решаешь. Но если бы тебе нужна была помощь, то мы знаем, куда ты мог бы, если захочешь, обратиться. Вот в таком варианте, ну, гораздо больше процент ребят и девчонок, которые имеют проблемы с, там, с алкоголем или с наркотиками доходит, в общем-то, до реабилитации.
2: Угу. То есть получается, что работа с наркозависимым ⁇ это такой комплексный подход, то есть и семья сюда относится, и э, принятие ответственности Конечно. за свою жизнь. И вот э, когда Конечно, вы...
1: Сейчас, сейчас абсолютное большинство э, центров э, реабилитации, они... Ну, поскольку у них нету э, такой роскоши, так сказать, э, принимать добровольно людей, потому что им надо свой бюджет отбивать, э, поэтому им приходится э, людей удерживать, привозить там нередко и фактически насильно. Ну, там редко, когда скручивают руки, но, по крайней мере, выбора не оставляют. Вот, то в таком случае ответственность человека не растет. Он дальше ведомый, он дальше подавляемый ну и так далее. Мы исходим из того, что вот родителям объяснили, родители объяснили своему сыну или дочери, и дальше мы напрямую общаемся уже с сыном или с дочерью. С родителями отдельно, с сыном или с дочерью отдельно. Поскольку мы независимо от денег родителей, то мы можем выстраивать свои личные отношения с сыном или дочерью. И это очень частый, ну таким очень важным моментом в начале освобождения от зависимости является.
2: Угу. То есть получается, что вы в первую очередь, например, помогаете этим людям осознать, что ответственность за их жизнь несут они и только они, а не родители, заботятся о своем благосостоянии и финансах тоже они. А вот касательно смысла я вот хочу вернуться к этому вопросу. Допустим, человек берет себя в руки, начинает работать, деньги он может зарабатывать, счета, кредиты он может сам за себя погасить без чьей-то помощи. А касательно смысла, вот есть какие-то все-таки, ну, не, у, не универсальные, а вот общие направления к поиску смысла? Может быть, это там какие-то ценности, не знаю, какие-то там принципы? Как человек если он не знает вот да он научился зарабатывать там на жизнь себе но что делать дальше он не знает где ему искать в какую сторону двигаться от чего этот, этот смысл у него в жизни произойдет придет нужно ли его искать или найти смысл невозможно его можно там каким-то образом только получить свыше или как это происходит
1: да, ну, на самом деле, с работой-то проблем никаких нету. Как бы э, в обществе не говорили люди, что вот э, если обеспечить работой, занятостью, какими-то еще моментами, то, в общем-то, человек бы цеплялся за жизнь. На самом деле, ребята, которые к нам приходят, э, ну, многие из них имели многое. Там, машину, семью, там квартиру работу хорошую, и для них заработать денег, в общем-то, большого труда не составляет. Для них составляет трудность найти вообще причину, по какой человек должен работать и зарабатывать. Зачем ему деньги? Вот он нашел для себя такую цель ну, — получать наслаждение. И в этом он ошибся. То есть когда он целью жизни сделал наслаждение, тогда его жизнь начала идти под откос, потому что я убежден, что цель жизни заключается в служении, а не в наслаждении. Когда человек пытается заполучить наслаждение, он фактически ну, оказывается как кролик с морковкой перед носом. А когда человек занимается служением, то он даже, если это, ну, допустим, вне религиозной среды, но осуществляя служение, он получает наполнение внутреннее. Он не знает, как это объяснить, что это за энергия его наполняет, когда он помогает другим людям искрить и Вот, Но он это ощущает. А в религиозной среде, ну вот я являюсь православным христианином, для меня, конечно, главнейшая ценность, главнейшая ценность — это пребывание с Богом. И когда человек приходит на православную именно реабилитацию, потому что мы очень, так сказать, досконально расспрашиваем, хочет ли он к нам мы говорим, что если ты хочешь, если твоя цель просто прекратить употреблять наркотики, и ты, например, ну, как-то тебе не сильно притягивает православие, там, церковь, то мы можем тебе порекомендовать какой-то реактивационный центр, который не связан с церковью. Вот. Но те люди, которые к нам обращаются, мы обозначаем, что мы, мы православные, мы живем по-христиански. По если хочешь вместе с нами, то мы готовы тебе предоставить условия для этого. И, конечно, все общение, которое складывается в реабилитационной среде, можно разделить на два больших блока. Первый ⁇ это вопросы зависимости. Второй ⁇ это вопрос о духовной жизни. И, в общем-то, люди начиная читать Евангелие, общаться со священниками, общаться с консультантами, с теми ребятами, кто уже преодолел зависимость, кто создал семьи и так далее. Они находит нередко для себя смысл в служении Богу и людям. Мы объясняем, что просто жить и работать ты не сможешь, потому что ну, эйфорическая память человека, она самая сильная. И чтобы наркозависимый прекратил употреблять и ходил на статичную работу, создал семью, и просто работа-дом, работа-дом, ну, это, конечно, такое встречается, это очень удивительно. Человеку нужно еще параллельно что-то, что чтобы его наполнять. Это либо служение Богу, либо служение ближним. И вот если вот эти моменты все складываются, он э, начинает э, реализовываться в творчестве, как, там, ну, например, Семенин, вот как э, специалист. Э, с одной стороны и с другой стороны у него есть какая-то волонтерская работа, либо послушание при храме свободное, там время он приезжает что-то делать, либо группы там ведет, вот то если вот эти все моменты складываются, то у человека очень большие шансы, что к наркотикам он не вернется.
2: Угу. Вот э, то, что вы сейчас сказали, объяснили схему, как работает очень мне напомнило Виктора Франкла и его логотерапию, где он как раз тоже акцентирует внимание на том, что человек получает смысл своей жизни в служении кому-то, то есть когда он свою энергию направляет на что-то вовне. Вот, и мне кажется, что вот здесь вот как раз-таки довольно-таки близкая связь э, с психологией проявляется.
1: Ну, вообще, психология это наука о душе, и без разговора о душе очень тяжело заниматься психологией. Но что касается Франкла, как вы знаете, он был евреем сокровным и пережил смерти своих близких, и сам и чуть не умер сам в концлагере. Но по его мироощущению можно сказать, что он очень хороший христианин.
2: Не могу не согласиться с вами.
0: Служение в нерелигиозной среды. Все-таки что это по-вашему? Как это выглядит? Ну, в религиозной понятно,
1: а вот в нерелигиозной ну, это как? Э, ну, как это выглядит, на мой взгляд, это выглядит как-то по-детскому. А как это на самом деле? Ну, э, то есть это различная волонтерская работа, есть люди, которые ну, также формируют бедность, создают какие-то фонды, организации. Просто они ставят свои цели, это служение. Мы своей цели ставим служению Богу через людей. И, конечно, вот в плане, например, эмоционального выгорания у нас больше ресурсов в этом плане, чем у них, потому что не получая благодарность за свое служение от людей, ну, фактически, внешнюю благодарность такую, вот, они нередко выгорают. А мы, не получая благодарность, то есть мы не, ори не ориентируемся вообще на получение благодарности. И у нас как бы, ну как как говорят в миру прикол в другом. Мы, не ждем компенсации эмоциональной от тех, кому мы помогаем. Вот, поэтому в миру тоже есть люди, которые там спасают кошечек и собачек, и они как бы считают, что все остальные люди ну тоже обязаны так делать есть те кто занимается больными детишками и к этому они отдают всю свою жизнь и это конечно тоже очень ну как сказать вызывает уважение и почтение есть те кто занимается там донорством и так далее то есть даже вот это вот такую работу вот такое служение оно уже придает больше смысла чем просто ну, среднестатистический гражданин живущий своими какими-то интересами там поесть, попить, приодеться. Вот. И мне кажется, вообще, что каждый человек должен что-то делать благое для людей, не являющихся его семьей. Понятно, что для семьи он и так как бы по природе своей должен делать, а для людей, которые не являются его семьей. Вот если если бы такое было понимание у людей, то конечно даже никакие пенсионные фонды не нужны были бы.
2: А вот согласитесь вы с таким утверждением, я дословно не смогу процитировать, но смысл в том, что чтобы быть условно хорошим человеком, не обязательно делать добро, достаточно не делать ничего плохого. Или это так не работает. Нужно обязательно помощь какую-то оказывать вовне.
1: Ну, э... Не знаю, если вот гипотетически представить, вот человек умер, вот, и про него начинают говорить. А каким он был? Да и не знаю, вот Ничего плохого я про него сказать не могу. Но и хорошего тоже. Он никакой. Поэтому, мне кажется, если человек не будет делать плохого, но и хорошего не будет делать. Он просто впадет в депрессию, и он в среднем возрасте точно нормально не пройдет.
2: А вот большое количество молодежи вообще сейчас приходит в церковь. Насколько это актуально среди молодежи?
1: Я не, я не могу судить вообще, потому что у нас вот ну, учета не ведется прихожан вообще в церкви, да? Вот, я не могу говорить про все приходы, но про нас могу сказать, что у нас старичков нету, например, у нас, ну, средний возраст, наверное, 35 лет, вот, ну, 30-35. Брат у меня тоже священник, занимается молодежью, молодежным отделом, ну, поэтому у него много молодых людей. Вот у нас, э, мы молодежной работой не занимаемся, но в принципе все волонтеры и сотрудники наши э, – молодые люди, ну и хор, молодые люди, и второй священник, он еще помоложе меня, вот, и э, наши консультанты – это все люди, ну в основном там до 40 лет, вот, то есть, э, ну вот, как, я не знаю даже, как сказать, вот, Молодым, 20-летним, конечно, это все еще не близко чаще всего. Есть, конечно, те, кто как-то мудро очень живут, но в основном, когда чувствуешь еще, так сказать, ветер в парусах, то останавливаться и переосмысливать что-то не хочется. Вот есть такой психотерапевт Ялом Ирвин, вот он говорит о том, что самый главный вопрос человек может себе задать на, на пороге смерти. Поэтому он даже, когда там сессии приводит, проводит клиентки, он человеку говорит, ну, представьте, вот, что вы завтра умрете. вот И э, на самом деле это очень христианский вопрос, э, потому что только на пороге смерти мы ощущаем ценность своей жизни. Э, и Молодой человек, он не ощущает вообще вот, как сказать, опасность смерти, он еще чаще всего не сталкивался, он чувствует себя таким всемогущим, а уже когда приближается там, к средним годам, там, к 35 примерно, плюс-минус, тогда наступает обычное переосмысление, либо переживает какой-то сильный стресс, там, военные действия, военные действия в семье, там, ну и так далее. Тогда Человек бывает переосмысливается. а так, ну, вот я читал одно исследование, знаете, где-то на западе проводилось, когда собрали группу людей и очень их как бы вводили в состояние вот предсмертное, такое, что вот представь вот тебе там, ну, там 80 лет или там 75 лет, вот ты на пороге смерти стоишь, вот. Вся жизнь позади, вот расскажи, что ты видишь, кто рядом. Ну, тут что человек реально представил, да, что вот он умирает, тут собрались там, внуки, там, не знаю, спрашивают, какого цвета занавески, вот какой, какие обои на стене. Человек пофантазировал и э, более э, детально представил э, грань своей жизни. И потом задавали вопрос: о каких вещах ты больше всего жалеешь? Вот то есть человеку там, например, 30-35-40 лет, а его спрашивают, вот вот ты умираешь, а в каких вещах ты больше всего жалеешь? И он говорит, больше всего я жалею о том, что мало времени посвятил семье. То есть человек, ну, сейчас он может посвящать время семье, например, да, вот, но в то же время он понимает, что он этого не делает, и... Понимает, что об этом будет жалеть, но дальше не делает. Вот. вот это такая специфика, пока ты молодой, пока ветер в паруса, пока ты пытаешься как-то реализоваться непонятно в чем. Вот, э, жизнь уходит, а когда уже ты начинаешь физиологически ощущать, что жизнь уже понемножку уходит, уже меньше сил, э, там, меньше энергии, вот тебя уже начинают там, на работе поддавливать какие-то молодые специалисты, ты уже не так быстро схватываешь, как они. Вот, вот тогда начинается некоторое переосмысление. Оно может привести человека к негативу, вот, и к упаду, в том числе психологическому, моральному, там, не знаю, в депрессию человек может свалиться, а может к духовному перерождению, что человек начнет понимать, в чем действительно смысл его жизни. Вот, и, и, и где действительно должны раскрываться его силы.
2: Ну да, как раз получается, что до 35 лет может проходить какой-то нормативный кризис у каждого человека, и вот, возможно, в эти моменты он решает обратиться к вам за направлением в его дальнейшем пути. Ну, в
1: общем, он, да.
2: А вот еще такой вопрос. Я общаюсь достаточно с большим количеством молодых людей своего возраста. И вот когда заходит речь о религии, создается такое впечатление о том, что отсутствует какая-то вот привлекательность в религии. Часто очень говорят, что вот мир современный, мы сейчас живем в таких достаточно высокоразвитых технологиях много чего можем. А религия у нас осталась старая. Вот как было там тысячу лет назад написано Библия, какие были там вот заветы, так и осталось что-то вот, где развитие. И им как бы неинтересно, это не привлекает. Вот. Вы вначале сказали, что вы обсуждаете вот на встречах какие-то старые там труды, какие-то новые религиозные труды. Вот, а что нового вообще? Как? привлечь, как вот находят себе, может быть, ваши молодые там прихожане, какую привлекательность, помимо того, что вот кризисы какие-то есть. Если у человека нет кризиса, вот чем может заинтересовать религия современного человека, который живет вот в гаджетах?
1: А вы вот сказали, когда с людьми своего возраста... Я понимаю, это может не очень культурно, а вам сколько лет? Ну так, плюс-минус. Люди вашего возраста это какая... Люди, какого возраста?
2: Ну, это как раз от 30-35 лет диапазон. А ну, да. помладше, ну, с двадцати пяти до тридцати пяти.
1: Я видел такой демотиватор, знаете, такой диалог. Тебе сколько лет? Ну, молодой человек у девушки спрашивает. Он говорит: вообще-то спрашивать у девушки не культурно. Следующий вопрос: а сколько ты весишь? Она 25 лет. В некультурных вопросах есть куда. В общем, ну, действительно сейчас, знаете, очень, во-первых, церковь очень дискредитирована через средства массовой информации и различные некрасивой истории. Некрасивые истории случилось и ее разносят там за несколько минут, в общем-то, не только по стране, да. Всегда негативная информация о церкви гораздо быстрее разносится и большее количество читает, чем какую-то важную информацию. Человек, который живет в гаджетах и не выбирает, что читает, и сильно не рассуждает, он, конечно, напитывается ну, так сказать, средней температурой по больнице. И эта средняя температура, она, конечно, не в пользу церкви сейчас, ну, что касается пространства интернета. Если говорить про привлекательность церкви, церковь, она не идет в, значит, в шаг со временем в плане внешней моды, но она всегда актуальна в любое время, всегда. То есть ну, церковь это не собрание, куда надо человека затащить. Церковь это место соединения человека с Богом. И душа человека она по природе христианка. И блаженный Августин сказал такую фразу в свое время полторы тысячи лет назад, что в душе человека зияет дыра, и эта дыра размером с Бога. То есть потребность в Боге. Чувствует каждый человек, он просто не осознает, что это именно ему Бог нужен. Ему кажется, вот что чего-то в жизни не хватает, вот что-то не то. Вот, вот еще бы еще бы новую машину, купил новую машину, через неделю она уже как-то уже на другую машину смотрит. Вот хочется как-то с девушкой красиво встречаться, начал встречаться с девушкой красиво. неделю, две-три месяца прошло, уже смотрит на других девушек. Ну и так далее. То есть человек не удовлетворяется, тем, в чем видит смысл. И вот это очень важный момент, что душа каждого человека нуждается в Боге, абсолютно каждого. Но бывает время, когда человек не готов идти к Богу, и здесь его ничем не привлечешь в хорошем. Если например, вспоминать того же блаженного Августина, то... У него есть замечательная книга, называется «Исповедь». Он ну, очень откровенно, честно и открыто рассказал про свою жизнь, про свои немощи, со вот, своей самой молодости. У него было время, когда он увлекался лжеучением. У него было время, когда он увлекался женщинами. И он говорил, он понимал, что это ненормально, что это нельзя. Но он в тот момент писал, что я не могу отказаться от этого. Вот, То есть у него была такая страсть, и он как бы он этим увлекался. Что касается современной жизни, то у нас есть один слон очень серьезный. И поскольку у вас подкаст для нерелигиозных, ну, скорее вот так, среда, слушающая вас, далеко не вся там церковная и религиозная, то может это немножко резонуть по слуху. Но я вот убежден, что у нас э, э, произошел слом понятия ⁇ любовь ⁇ И то, что всегда имелось в виду в отношении э, другой личности, сейчас переориентировалось на самого человека. И э, любовь ⁇ это ну, очень мощная энергия. Очень мощная энергия. Эта энергия способна э, э, разделяясь на нескольких, э, только увеличиваться. Вот как огонь от свечи, да, что сколько их там свечек не зажги, он все равно как бы умножается. Есть такое, такой термин, один святой сказал, любовь умножается делением. Мне этот термин очень нравится. Вот э, Бог дал человеку любовь эту могущественную энергию для того, чтобы человек с помощью этой энергии соединялся с Богом и с другими людьми. Потому что создал Бог человека для общения, для общения сердечного, душевного. А когда человек начинает эту энергию использовать в отношении себя, говоря, что ты должен полюбить себя там, ну и так далее, то есть сейчас это все модно очень у бульварных психологов и вот не имеющих э, образования современных ну, псевдо тренеров личностного роста и так далее вот э, когда они это говорят они э, запускают механизм саморазрушения и такой человек который ну якобы начинает там э, любить себя и э, у которого появляется рост а семья то почему-то чаще всего такого человека разрушается Рядом его, ну, вот те, кто рядом находится, они говорят, ее невозможно терпеть уже, но ну, ее обычно. Вот почему-то женщины, когда увлекаются, ну, типа Аля Блиновский, вот все начинает, как бы, в семье очень нередко разрушаться. Вот, и вот именно из-за такой, а, а, вот, псевдогуманистических, таких псевдогуманистических взглядов современных, очень тяжело человеку оттолкнуться от себя и посмотреть во И человек живет современный человек, ну среднестатистический, он стремится реализовать свои желания, не перебирая вредные эти желания или нет. То есть его энергия направлена на служение себе. Вот в этом состоянии человеку очень трудно разглядеть Бога. И если даже его коснуться какие-то проблемы и скорби, а скорби касаются каждого абсолютно человека просто в разный период жизни, то он часто не замечает Бога, а обижается сразу на него. Он не ищет выход у Бога, а ищет причины, почему бы, ну вот, почему Бог мог его не пожалеть и не мог ему там за него разрешить его проблемы. Вот именно из-за такой э, ну э, гипертрофированной эгоцентричности в современном мире очень тяжело человеку вообще шагнуть в церковь. А тот человек, который начинает узнавать, вот ну по каким-то причинам, я не знаю, вот, вот пути господи неизповедимые, люди по разному приходят. У нас даже у нас есть несколько семей прихожан, которые Пришли, мы с ними познакомились, вот они пришли побеседовать. У них вопрос, вот две семьи таких знаю, у них был вопрос, что такое любовь. И, значит, мы с ними беседовали, и обе эти семьи нашли ответ на вопрос, тот, который их коснулся и удовлетворил, вот ответ. Они, они стали православными, они стали регулярно посещать храм, участвовать в наших делах и так
2: далее. Так, и ну, какого люди, конечно,
1: Ну, это длительная беседа. И мы говорили о том, что любовь это не э, человеческое понятие. Любовь есть Бог. И любовь это та энергия, соприкасаясь которой, человек выходит за рамки человеческой природы вообще. Вот. Ну, это длительные разговоры были с одной, и с другой семейной парой. Но, в общем-то, они нашли то, что как сказать, искали и. Вот стали православными людьми. Потому что ну, они так прямо сказали, что то, что мы услышали здесь, мы не слышали нигде. И те определения любви, которые услышали здесь, они лучше всего легли на сердце. Вот. Это касательно того, что это не чувства и эмоции. Вот,
2: вот э, еще касательно информации, которую мы из гаджетов получаем постоянно. Ну, нельзя, я думаю, обойти стороной такие дискуссии. Например, вот есть ли у человека свободная воля? Возможно, это какое-то неправильное там восприятие и подмена понятий, но вот есть такое мнение, что ну, людей как бы называют рабами божьими. Раб, он не, он не имеет никакой свободной воли. И если Бог рассматривается как вездесущий какой-то вот абсолютное, не знаю, существо, допустим, назовем, и мы постоянно открываем телефон и видим о том, что происходят войны, что люди умирают, полно зла, страданий и боли. Как вот к этому всему отнестись? По чьей воле вот это вот все было? Если люди да, рабы но божьи... В этом,
1: в, в этом вопросе сразу несколько таких моментов, несколько вопросов, и Конечно, их надо бы разделить. Во-первых, что касается названия рабы. Раб ⁇ это не определение Богом человека. Это мое личное определение себя в отношении Бога. Христос в Евангелии говорит, что даже если вы все сделали, повеленное вам, то есть ну, все, что в Евангелии вы исполнили, вы сами себя считаете рабами недостойными, потому что как только вы начнете считать себя очень достойными, то вы сами отпадете от Бога, потому что Бог гордым противится, смиренным даёт благодать. Вот для сохранения своей адекватности мне полезнее считать, что я раб Божий, и без Бога я не свободен. Я только с Богом обретаю свободу. И Христос сам об этом сказал, что я есть путь истина и жизнь, что свобода — она во Христе находится. А свобода от чего? А свобода от греха. Потому что есть другая сторона медали. Ты либо раб Божий, либо раб греха. И здесь нет третьего. Ты не можешь быть свободен от греха и от Бога. Ты либо ну, борешься с грехом, пытаешься от него освободить и стремишься к Богу. Либо освобождаешься от Бога и стремишься к греху. Человек, который говорит... Я вот это не понимаю, мне там я свободный, я не хочу называться рабом. Ну, это просто обычно человек, по которому что-то не так донесли. Вот. Потому что Бог это любящий отец. И так как любит меня Бог, никто меня так не любит. Я там себя так люблю, как меня любит Бог. И Он не обращается со мной, как с рабом. Но. Из-за понимания того, что это вездесущий Бог и Творец всего, я не могу вольно себя с Ним вести. А как сын я еще, ну, как сказать, не дожил до того, чтобы называться сыном. То есть я еще, у меня есть грехи, которые я там люблю, и я очень часто от Бога отворачиваюсь из-за грехов. Вот поэтому мне полезнее самому себя считать рабом, э, рабом Божиим. И в этом для меня есть э, ну, честь. То есть вот э, это же понятие перекочевало из древних времен, когда э, даже э, вот если тебя кто-то спас, то ты считался обязанным ему своей жизнью и сам себя называл его рабом до тех пор, пока как-то не воздаст. Господь принес за меня э, жизнь свою на кресте. Поэтому я считаю, что я не могу эту, ну, этот долг ему оплатить. Поэтому считай себя рабом. Но. Мне нравится то, что я раб Божий, а не называюсь рабом греха. А когда человек не хочет быть вот как-то с Богом с такими отношениями, он чаще всего становится рабом греха. И он мучается от того, что он раб греха. Как бы он там ни и не говорил, что «да нет, а мне нравится, как я живу», сам человек преодолеть ни одного греха не может. Вот я всегда говорю, ну попробуйте, например, вот. Вы возьмите какой-то грех такой, как бы несерьезный, не например, осуждение, и попробуйте сказать, что с сегодняшнего дня никого не буду осуждать. Если честно посмотреть как бы, на, на то, как ты будешь себя вести, то в течение как минимум вот, э, там, следующего дня вот, э, ты разочаруешься в себе, потому что ни с одним грехом без Бога ты справиться не можешь. Вот, вот и все. Поэтому верующие называют себя рабами Божьими, но это не значит, что они э, скованы в своем выборе. Э, мы делаем это сознательно. И это, это мой личный выбор, ответственный выбор. Я хочу быть рабом Божьим и исполнять то, что говорил Бог, потому что Бог меня так любит, что свою жизнь отдал за меня на кресте, чем я буду исполнять что-то другое, что мне самому будет прийти?
0: Так, вторая часть вопроса касалась э, воли, да и.
2: Касался войн и всяких и... страданий. То есть это тоже да. получается выбор да. человека?
1: Конечно, Бог дал человеку свободу выбора. И все, что происходит, все зло, которое в мире происходит, это выбор человека, так или иначе, усугубляемый следующими поколениями. Господь дал возможность от этого освобождаться каждому человеку, кто хочет. Вот, но не нарушает свободы выбора. Я могу быть с Богом, могу идти от Него. Это, это мое право, мой выбор. Но без Бога в мире очень много зла. И если человек живет без Бога, то он это зло чаще всего умножает. Вот, поэтому ну, для меня однозначно, что спасение для каждого человека в Боге невозможно человек самому как-то сделать вокруг себя рай все равно это выйдет все богом Бог, богом вот. а через бога можно выйти из вот этих обстоятельств но мир болезни трагедии зло которое существует в мире войны и так далее это к сожалению это естественный ход истории человечества которое с богом ну если можно так сказать, на «вы».
0: Так, вы предвосхитили, предвосхитили, точнее, мой вопрос по поводу раба и сына Божьего, но у меня все равно есть для вас, наверное, несколько таких, ну, не знаю, можно ли назвать их провокационными, эти вопросы, скажем так, вопросы из нерелигиозной среды, которые неоднократно в разговорах я слышал, поднимались, и ответы на них никто найти не мог, из моих знакомых, по крайней мере. Если мы говорим о том, что Бог вездесущий, творец всего, тогда, если он все слышит, все видит, все знает и все может, зачем в таком случае человеку церковь, если он может общаться с Богом напрямую? Без ну, посредников, скажем так, не сочтите за грубость.
1: Да нет, это, вы же не, не меня хотите как-то оскорбить разобраться в вопросе. Э, дело в том, что человек, как я уже сказал, создан для общения. И сам по себе, э, самому по себе человеку очень сложно. Поэтому Господь создал церковь, и э, эта церковь, э, что такое церковь? Церковь переводит в собрание. Э, то есть мы. В первую очередь, когда говорим о церкви, мы имеем в виду не какие-то помещения и не юридическое лицо, а имеем в виду собрание верующих людей, которые именно общей верой, общими целями. И человеку в собрании таких людей гораздо легче узнать Бога, гораздо легче научиться общению с Ним чем самому по себе, это сто процентов. Вот имприр апостол говорит, что <клево> всегда радуйтесь, не престану молитесь. Вот как человек сам по себе научится не престану молиться? Что такое молитва? А как молиться тому, кого я не знаю? А нужно ли мне представлять? Ну и так далее. То есть если человек не ж... этими вопросами не задается, то ему очень легко сказать, да вы знаете, у меня Бог в душе, идите вы лесом со своими всеми понятиями там одеждой страны и так далее вот. а если человек действительно если человека действительно интересует вопросы а кто такой бог но ну, мне кажется что логично начинать интересоваться там где хранят веру там, в течение как минимум тысячелетий и мы всегда за свободный выбор человека. То есть э, мы не говорим не ходи к тем, не ходи к тем. Поинтересуйся, э, задай себе вопрос, попытайся на него ответить. Спроси, как об этом, что об этом думают мусульмане, что там иудеи, что христиане. Вот. Для меня, например, это вообще я спокойно к этому отношусь, потому что я сам с семинарской скамьи, <coughs> у меня внутренне появился вопрос. Почему, если все так просто, если так, ну, просто узнать Бога, придя в церковь, то почему столько различных религий и текст? И со второго курса семинария я начал ходить по различным общинам, э, баптистов, пятидесятников, <coughs> ветеран, э, свидетелей Иеговы, саентологов посещал, мормон, к мормонам ходил, вот, э, даже с сатанистами дружбу водили мы. В общем-то, я пытался у них узнать ответы, как они верят, в кого они верят, почему они так верят. Ну и в итоге я вот только ну, стал тверже верить, что истину действительно содержит православная церковь. И это можно проверить. Можно почитать Евангелие, можно сопоставить Петским Заветам, можно почитать Святых которые писали в первом во втором в третьем в пятом в десятом в пятнадцатом веке и до сих пор и мы не увидим в догматическом учении никакого, никакой, э, ну, никакого противопоставления то есть основное о чем говорили оно сохраняется со времен Христа вот. и поэтому для меня как бы выбор здесь однозначен а человек который ну, не хочет посредников, хочет напрямую общаться, ну, пусть общается напрямую, уж никто не заставляет. Если, если он считает, что он так может, как бы что он уникальная личность настолько, что вот он перепрыгивает опыт всех спасавшихся до него, ну, это его право полное. То есть никто его за, за ноги в храм не потащит. Но Господь дал церкви великолепные таинства Евхаристии, где через приобщение тела и крови Христа в причастие, да, человек приобщается самого Христа, принимает в сердце самого Бога, вот. Где через таинство исповеди человек не сам тебя прощает, а получает прощение от Бога, но посредством священника. Но нам иногда важно слышать, что да, Бог тебя прощает, и Бог, зная наши ну особенности человеческой можно так сказать, психики, установил это таинство, что мы не просто там, там встал на коленке, покаялся в грехах и считал, что тебе прощено, что ты стал покаялся, и чтобы свидетель твоего покаяния, священник, присутствующий при этой таинстве, мог разрешить эти грехи. Mm -hmm. Тому человеку, кто сильно согрешил, кто сильно согрешил, и кто осознает свои грехи, Ему нравится то, что есть таинство исповеди. Оно не нравится человеку, который не хочет признавать, что это его грех.
0: Вот вы говорите о церкви как о месте, где хранится тысячелетиями знания, понимания. Но вот все-таки это второй вопрос. Я вообще хотел объединить два вопроса в один, но получилось все-таки, что их будет два, вот этих вот провокационных вопроса. Мы все-таки знаем, что не все тысячелетиями хранит церковь, мы знаем о церковных реформах патриарха Никона. Мы знаем о том, что живые люди переписывали каноны и обряды, и вот возникает в связи с этим вопрос. А откуда церковь знает, что все каноны и обряды, которые соблюдаются и выполняются в церкви, это правильное, это все, ну, скажем, благословляет Бог. Это ведь в каждой церкви свои какие-то есть особенности. Откуда церковь, ну, наша русская православная церковь знает, что вот у нас все правильно, так, как и должно быть. Особенно учитывая Но... то, что долгое время до реформ, например, до раскола, в Русской Православной Церкви были другие порядки, другие обряды, и тоже все считалось правильным, наверное, единственно верным.
1: Да, ну, причина раскола вообще всегда это когда ставят неправильные акценты. И вот вы правильно заметили, что обрядовая сторона жизни очень менялась. Если, например, посмотреть <coughs> как Апостолы совершали ну фактически литургию, то это было ничем иным, как вечерняя трапеза, куда собирались верующие, где было общение о вере, о Боге. Затем вспоминали слова Христа в тайной вечере, совершалось хлебопреломление, и вот таким образом совершалось причастие. Сейчас это уже... ну Достаточно такое серьезное там Священники ходят в определенных одеждах. Конечно, апостолы в таких одеждах не ходили. Там строятся храмы по определенной форме. И, конечно, во времена апостолов таких храмов не было. Это все опыт церковной жизни. Неизменяемым остаются догматы то, во что мы верим а все остальное — это опыт нашей жизни. У нас храмы вот такие, а, там, например, в Нигерии вот есть хороший фильм, очень рекомендую посмотреть, он ну, просто интересен для нашего менталитета. Да? Вот есть такой фильм «Христос поселился в Найробе» про православие в Нигерии. И там служба проходит, а если там храм, из ну такой каркас из палок, пальмовыми ветвями, значит, стены сделаны. И во время основных моментов богослужения, когда, например, ну, мы в России привыкли, чтобы там тишина была, чтобы слышно было, как муха летит, грубо говоря, они танцуют. Потому что у них вот, они выражают радость, сосредоточение и вот, ну, такое состояние благоговения в танце. У нас культура другая, у нас мы народ северный, у нас такое более все суровое, строгое э, и так далее. У нас чуть, -чуть по-другому. Вот. Ну, то есть здесь это не является каким-то таким, знаете, э, моментом, э, который определяет твою веру. Но это опыт нашей церковной жизни, это наше родное, оно, э, ну, как сказать, что-то выстраданное, что-то там... Э, Какие-то моменты вошли в там буквально в каких-то районах, например, там есть э, места богослужения, э, обычно вечером совершается это богослужение, где произносятся слова «Слава тебе, показав, чтобы нам нет», и священник э, поднимает руки. Вот. Эта традиция, она зародилась там буквально лет сто назад и на Украине, на Западе. Э, ну, и придавала такой, как бы, как сказать, вот торжественности моменту. А сейчас это распространилось по всей русской прослованной церкви. Сейчас везде священник воздевает руки, когда произносит эти слова. То есть, ну, традиция обогащается. Она не является обязательной к исполнению для, как сказать, вот для спасения. Но все-таки мы обогащаемся этим. Мы приходим, мы попадаем в определенное место, где определенная, так сказать, атмосфера где все имеет свой смысл и одежда священников символична, все, богос... все богослужение символично, все, что в храме происходит, все предметы – это все определенные символы, которые призваны нас ну, настроить на молитву и на размышление о чем-то высшем, чем просто наши домашние заботы и дела.
0: Говорите вы очень убедительно, и я думаю, что, может быть, какие-то, кто-то из наших слушателей, кто вот э, так рассуждал, ну, как я вам сказал э, в озвученных вопросах, если уже не переубедиться, то, по крайней мере, задумается. И вот э, тут э, в процессе разговора у меня еще один вопрос возник в... Ведь действительно, говорите красиво, в психологии разбираетесь. Пару раз э, говорили о тренерах личностного роста, что они говорят и как они э, проводят э, мероприятия. Вот тут вот мне и стало любопытно, может ли священник быть тренером личностного роста? Может быть, вообще стоит быть священником, тренерами личностного роста? Ведь все-таки здесь есть какая-то, мне кажется, ну, такая очевидная связь между тем, что мы вот сегодня обсудили, и деятельность у таких людей. Ну, как вот вы считаете? Ну,
1: я, я убежден, что каждый священник по факту должен быть тренером личностного роста и в первую очередь личность, которую он должен тренировать, это свое собственное.
0: Коротко и емко, И емко, да. Ну что, я думаю, что у нас как, у нас вопросы вроде бы иссякли, во всяком случае, заготовленные, да и придумывать на ходу уже особо нечего. Мы обычно записываем подкасты длительностью от 20 до 40 минут, а мы с вами проговорили уже больше часа. И все это потому, что с вами говорить очень интересно, и я надеюсь, что весь этот час наши слушатели послушают и потом еще придут комментарии в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канал и зададут свои вопросы. Поэтому хочу сразу так уточнить, вы готовы будете ответить, если кто-нибудь после прослушивания выпуска захочет у вас чего-нибудь
1: спросить?
0: А, в комментариях.
1: Есть. Раз, раз мы поговорили про значит, про... Личностные, так сказать, психологию личностного роста, есть еще психология продуктового подхода. И там, значит, люди делятся с которыми ты контактируешь, на четыре категории: есть толпа, есть игроки, есть контекст. Вот толпа игроки, контекст и субъект. И определяются они в зависимости от того, чего они как они, чего они хотят от тебя насколько они вовлечены и насколько им интересно так вот первая толпа это как говорят в интернете хейтеры и я думаю что такие будут которые просто а да у них там знаете разряд таких комментариев а да у них там все вот такое и вопрос конечно отвечать смысла никакого нету но если кого то заинтересует действительно даже как ему покажется, может, не очень культурный или провокационный будет вопрос, но его заинтересует это, то, конечно, я готов ответить, и для меня вот этот час тоже ну, был радостью общения, потому что вопросы были не дежурные, и были живые, и действительно я вижу, что они, ну, такие достаточно откровенные и искренние, ну, реально из числа тех, которые людей вне церкви не интересуют, поэтому спасибо вам за Подготовленные, действительно такие интересные, четко сформулированные вопросы. Вот, и, конечно, если таковые еще будут, то с радостью пообщаюсь.
0: У нас небольшая пока что аудитория, и мы так наблюдаем за ней и точно знаем, что она очень теплая, искренняя, и хейтеров. По крайней мере, пока что у нас нет. Поэтому я думаю, что в комментарии они не придут. А вот если придут, то будут, ну, в смысле, те, кто придет, будут скорее задавать вопросы искренне, поэтому очень здорово, что вы готовы на них ответить. Ну и спасибо за высокую оценку нашему разговору и нашим вопросам. Очень ну, правда, было приятно с вами поговорить и я надеюсь, что не в последний спасибо. раз.
2: Спасибо. Спасибо, да, за то, да, что... надеюсь.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо за такие развернутые ответы. Лично для себя я узнала что-то нового по каким-то вопросом у меня даже вот поменялась точка зрения, наверное.
0: Ну, значит, поговорили не зря. Вот, хорошо. Да, на... я
1: уверен, не зря было интересно, да. Спасибо вам.